0: Hola, amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias nuevamente por seguir con nosotros. Tengo el gusto de presentar a Sofía Carrillo. Ella es peruana, afrodescendiente, periodista, activista por los derechos humanos, activista de la comunidad afroperuana. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, muy buenas tardes, muy bien. Y bueno, también en contacto con toda la información nacional e internacional.
0: Gracias, Sofía. Gracias por tu tiempo. Queríamos primero saber tu opinión, tu opinión al respecto de lo que está sobre este caso tan, tan duro que nos ha tocado ver a través de, de distintas plataformas, este caso la muerte de George Floyd de manos de un policía en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, primero lamentar la situación y esta pérdida que afecta no solamente a la familia o a los amigos directos de George Floyd, sino a toda la comunidad afrodescendiente en el mundo. ¿Y por qué lo digo así? Porque este no es un hecho anecdótico. Esta situación se da de manera constante y hay reportes de esto en Estados Unidos y además a nivel internacional ya Naciones Unidas en reiteradas oportunidades ha señalado que existe una deuda histórica con las y los afrodescendientes y precisamente a partir del racismo estructural que viven las sociedades. Estas, estos pueblos siguen siendo eh, víctimas de discriminación, de desigualdad y de racismo. ¿no? Entonces, esto no es aislado. Esto es algo que se da de manera continua, que evidencia cómo el racismo puede manifestarse de distintas maneras, en este caso, en un asesinato, ¿no? y, y es importante que tomemos conciencia de cómo incluso las instituciones pueden respaldar este tipo de actos.
0: Y justamente leía en información, que tenemos amplísima información en la, en, la, en la sección Mundo del Comercio, eh, este caso ha generado una ola de protestas en Estados Unidos con disturbios que no habían sido vistos desde la década de 1960. Cuando se dio el movimiento por los derechos civiles de los afrodescendientes. Y, y nada, y justamente, Valina, lo que dices, ¿no? Hay una gran deuda por los afrodescendientes a nivel general. Eh, y la pregunta ahora puntual: quizás estamos muy lejos en el Perú de, de una situación similar a la que vive Estados Unidos. Quizás, ¿qué opinas tú al respecto, Sofía?
1: Bueno. Hay diferencias en la manera como se manifiesta el racismo en Estados Unidos y en el Perú, no? Eh, quizás en Estados Unidos eh, es mucho más entre comillas fácil identificar las prácticas discriminatorias porque además se ha trabajado mucho en eso. Sin embargo, en el Perú el racismo es mucho más eh, más discreto entre comillas, no? El, el racismo es de manera distinta se da a través de la exclusión que puede manifestarse en espacios de educación, en espacios de salud. Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, no, no es gratuito que más del 30% de afrodescendientes esté en situación de pobreza, a diferencia de las personas blancas y mestizas que son un 16 un poco más. Eso es consecuencia del racismo estructural, es consecuencia de eh, la historia que finalmente trae consigo eh, prácticas discriminatorias excluyentes. Entonces, haciendo la salvedad de las diferencias, no debería tomarse como menos graves estas situaciones porque impiden desarrollo, impiden desarrollo de personas, de comunidades, impiden posibilidades, eh, incluso a nivel de calidad de vida, afectaciones a la salud, a la salud física, a la salud mental, a la salud social. Entonces, esta, esta es la situación que aún vivimos en el Perú, donde... Eh, vemos las estadísticas, vemos los resultados, lo que registra el censo sobre las condiciones de vida de los afrodescendientes con respecto a las personas blancas y mestizas en las mismas condiciones, hablando de personas que habitan en zona de costa, por ejemplo, para no tomar otras variables que se consideran cuando se refieren a pueblos indígenas. ¿no? Entonces, tenemos que actuar de inmediato y tendríamos que tener una respuesta eh, a, y planteando cambios estructurales en la sociedad para que realmente esto eh, se modifique, ¿no?
0: Claro, y justamente te pediría, pero dentro de un ratito quizás eh, que nos detalles estos cambios estructurales que se deberían plantear eh, y poner justamente en estos momentos, pero antes yo justamente tengo... Estaba revisando, hace algunos años sufriste un, ese, un episodio de discriminación, un funcionario de migraciones y justamente una frase que tú dijiste hace algunos años fue, el racismo es una situación dolorosa y los afroperuanos seguimos sufriendo de discriminación. Entiendo que eso fue hace un par de años. ¿Cuánto crees tú que ha cambiado, quizás, no sé, ya tú me lo dirás, para mejor o para peor, estando ahora en el 2020, no?
1: Bueno, creo que es importante dar cuenta de los últimos años y de los cambios a nivel institucional que se han dado. Por ejemplo, el 2019 se dio el perdón histórico, que simbólicamente fue muy interesante a todo el pueblo afroperuano. Posteriormente, hemos visto la creación del Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano, que tiene vigencia, hasta el 2024, contamos con una dirección de pueblo afroperuano en el Ministerio de Cultura. Pero estos cambios institucionales todavía no impactan de manera clara en la vida de las personas que somos parte del pueblo afroperuano. Entonces, en ese sentido, necesitamos que desde el Estado y todas sus instancias se planteen políticas afirmativas ¿no? orientadas precisamente a plantear modificaciones en torno a aspectos vinculados a salud, a educación, a empleo. Y el racismo es doloroso, por supuesto. No es fácil reconocer que una persona es racializada y discriminada, tampoco a nivel personal ni a nivel social. Incluso seguramente en las redes sociales van a empezar los ataques por plantear este tipo de comentarios y es algo que vivimos diariamente quienes decidimos hacer explícita eh, la denuncia en contra de prácticas discriminatorias. Entonces, hay necesidad de decir, hay necesidad de dar testimonio y también de señalar que si bien es cierto, eh, yo tengo en estos momentos la oportunidad de compartir, hay muchas personas que están trabajando en sus espacios, que están viviendo situaciones de discriminación y que quizás no han tenido la oportunidad de decirlo o no tienen clara la, los canales de denuncia, porque en eso también hay ausencias, ¿no? Si bien es cierto la discriminación en nuestro país, según el Código Penal, es un delito, no tenemos claridad del proceso para plantearla y finalmente para que se haga efectiva una sanción en caso de haber sido víctima de discriminación racial. Entonces, son situaciones muy complejas, hay que leerlo de esa manera, hay que hacer una constante pedagogía porque hay una negación muy profunda al racismo. Eh, oficialmente podemos decir que más del 60% señala que sí, hay discriminación en el país, pero cuando tú haces la pregunta y le dices tú tienes prácticas discriminatorias, te dicen automáticamente no. Entonces es esa contradicción que no nos está permitiendo reconocer de manera exp explícita el, el racismo y la discriminación y por tanto abordar de una manera mucho más efectiva.
0: Claro, y, y claro, hay que, hay que buscar soluciones, hay que plantar soluciones. Y justamente te quería preguntar también el episodio que tú viviste con este funcionario de migraciones y hace poquito también escuchamos tu pronunciamiento ante esta, este video del Ministerio de Cultura, no eh, en el cual tuviste eh, una posición firme y concreta y queríamos saber, eh, justamente eso va en contra de lo que mencionas, de que necesitamos que todos lo tengan claro y es como que... Curioso que nuestras autoridades, ministerios, migraciones, no lo tengan claro todavía, ¿no?
1: Sí, eh, porque necesitamos hacer pedagogía permanente. Cuando nosotros hablamos de racismo y hablamos de discriminación racial, si bien es cierto, es necesario lo punitivo y la sanción a esas prácticas, también es importante trabajar en prevención. En cómo tenemos a funcionarios públicos que puedan eliminar las prácticas discriminatorias y racistas. Cómo se hace institucional y no una respuesta anecdótica de algún funcionario de turno. Cómo reconocemos que el racializar es un acto de violencia. Entonces... Ante esa ausencia y ante una falta de capacitación permanente a funcionarios públicos, a representantes también de las empresas privadas, no eh, tenemos eh, la posibilidad de decir que el racismo es algo que ya pasó a la historia, es algo presente, es algo que duele y es algo que tiene consecuencias específicas, ¿no? No es fácil salir y decir, a mí me están rechazando por mi color de piel o por mi fenotipo o por mi identidad afrodescendiente. ¿no? no es fácil decirle a la gente, oye, tengo mi nombre y tengo derecho al nombre. Ojo, estamos peleando y particularmente peleando por el derecho a mi nombre. Tengo que estar justificando constantemente el por qué me tienen que decir Sofía y no Negra cuando se refieren a mí si yo no he dado autorización para que esto suceda. ¿Te das cuenta? Y por eso sí. tiene que ver el comentario de Silvia sobre esta, este racismo que supuestamente se oculta en el supuesto cariño que nos pueden tener y por tanto nos dicen cómo a ellos se les ocurre, ¿no? Entonces, es, es bien complejo el abordaje, pero es necesario y necesitamos que nuestras instituciones públicas se comprometan a eso. Necesitamos que haya, por ejemplo, una implementación del Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano, que está vigente hasta el 2024, pero con eh, respuestas insuficientes desde los sectores.
0: La sociedad debe aceptar que es una sociedad racista y el gobierno debe tomar su función para evitar básicamente el tema racista en el Perú. Pero quería preguntarte, teniendo en cuenta esos dos puntos, a nivel región quizás, Chile, Argentina, Brasil, ¿se vive una situación de racismo también tan marcado como hay en el Perú?
1: Lo que pasa es que creo que hay acciones mucho más claras contra el racismo en países como Colombia, como Brasil, donde eh, los pueblos afrodescendientes son reconocidos, incluso en Bolivia, donde es menor la presencia de afrodescendientes, el pueblo afroboliviano es reconocido constitucionalmente, acá no. En Colombia hay políticas afirmativas innumerables a favor de los pueblos afrodescendientes, no se diga más en Brasil donde los colectivos afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes han visibilizado, por ejemplo, la situación de violencia de género particular que viven las afrobrasileñas, donde se conjugan el sexismo y el racismo de manera muy dura, que ocurre también acá, pero eso casi nada se dice. Entonces, creo que la institucionalidad es importante y por eso no debemos renunciar a ella, y por eso destacaba desde un inicio los cambios que se han dado en los últimos años al respecto en el país, pero esto debe ser acompañado de acciones que implementen lo enunciado en las políticas, en los planes y en los programas, y allí se da la diferencia en estos países, ¿no?, sin no querer decir que también hay racismo, que hay denuncias al respecto, porque eh, la lucha es permanente y es constante.
0: En, eh, quizás en un mundo ideal no, no tuviésemos racismo, no tuviésemos delincuencia, pero es necesario y es importante acabar con el racismo. Y tú, estando, siendo una activista de los afrodescendientes, eh, Sofía, ¿Qué beneficios como sociedad nos podría traer que eliminemos una, una una situación tan complicada, tan dolorosa como el racismo, no?
1: El eliminar el racismo no solamente beneficia a los pueblos históricamente discriminados, llámese pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas originarios andinos y amazónicos, beneficia al país en general, porque obviamente tendremos la posibilidad de aprovechar, en el buen sentido de la palabra, las potencialidades que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestros países. Podemos realmente, en una relación equitativa y respetuosa, reconocer el aporte, por ejemplo, también de los pueblos indígenas originarios en nuestro país, el conocimiento ancestral que tienen con respecto a sus tierras, con respecto a su mundo aprovechar también este intercambio que tiene que ser visto como tal. Ojo, no estamos nosotros eh, planteando una posición pasiva ni de los pueblos afrodescendientes ni de los pueblos indígenas. Estamos planteando relaciones igualitarias donde podamos valorarnos e intercambiar nuestros saberes y a partir de eso construir una sociedad que, a la cual deberíamos aspirar todas y todos. Existen brechas, y creo que ese es el gran problema que tenemos que abordar constantemente. Brechas económicas, sociales y culturales que se dan entre los pueblos históricamente discriminados y racializados y quienes no lo son. Entonces, con un cambio estructural y conjunto, vamos a poder plantearnos también una mirada conjunta como país. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Bicentenario, por ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a conmemorar y celebrar en este Bicentenario si no planteamos realmente este tipo de relaciones y de conversaciones respetuosas, reitero, e igualitarias entre nosotros? ¿no? Nos va a beneficiar a todos y todas. Finalmente, incluso ya a nivel internacional se habla mucho de la felicidad, ¿no? y hay tratados con respecto a la felicidad. Y ese derecho debemos gozarlo todos y ejercerlo todos, ¿no? El derecho a la felicidad.
0: Y finalmente, Sofía, ya para no quitarte más tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta conversación. El tema de la educación escolar, ¿cuánto influye y de qué manera se está llevando en el Perú para, para quizás eh, luchar en contra del racismo, ¿no? ¿Tienes, si nos puedes aportar en, en ese punto, por favor.
1: No, es determinante la educación, determinante y eh, hay que decirlo que en los últimos materiales educativos que se han presentado hay incorporaciones distintas en torno al aporte de los afrodescendientes a lo largo de la historia y se coloca el racismo como un tema y situación a discutir y analizar en el entorno escolar. Eso se ha dado en los materiales del Ministerio de Educación lo cual tiene que estar acompañado con otras respuestas, respuestas que se den desde el Ministerio de la Mujer, haciendo un registro de la identidad étnica de las, de las mujeres, por ejemplo, que son violentadas, una respuesta por parte del Ministerio de Cultura que debe seguramente ser articulador de todo esto y asegurar que las políticas públicas en nuestro país tenga un enfoque intercultural, un enfoque étnico-racial. Tenemos que hablar de educación y hablar también del Centro de Salud Intercultural del Ministerio de Salud que debe asegurar la existencia de investigaciones en torno a la salud de los afrodescendientes que debe ser alimento precisamente para quienes están en el colegio, para quienes están en otros eh, grados académicos. Entonces, las respuestas tienen que ser integrales y, tiene, y no pueden por eso eh, ser aisladas. ¿no? La educación es gravitante y tenemos que asumir un compromiso de cambio todos.
0: Genial, Sofía. Y ya para cerrar, eh, ¿cómo crees que termine esta situación tan complicada que vive Estados Unidos, ¿no? Porque cada cierto tiempo vemos una situación similar. No es algo nuevo lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, ya quizás una interpretación más internacional hacia dónde vamos en Estados Unidos con esta situación, ¿no?
1: Bueno, creo que tiene que ver con todo lo que ha venido pasando también en los últimos años en Estados Unidos, con el actual presidente, con la, con la situación que están viviendo los afroamericanos y latinos precisamente ante esta gestión. Entonces, no son hechos aislados. Esperamos obviamente que la situación cambie. Esperamos también que haya una respuesta clara por parte de del gobierno estadounidense, donde eh, se responda a las demandas de los afroamericanos, no esta fiscal que procesó o no procesa al policía de manera adecuada, que haya una respuesta institucional de la policía, para que estas situaciones y estos agravios acaben. ¿no? Hay mucho reproche también por parte de quienes están, que ven desde afuera la situación, ¿no? y acusan de violentos a los afroamericanos. Y lo único que nosotros podemos decir es que la violencia la fue la que ejecutó este policía contra los afroamericanos, contra este ciudadano afroamericano. Y si bien es cierto, Obviamente vamos a siempre apelar a la paz y al entendimiento y al respeto. También hay que comprender el nivel de indignación y de frustración que puede existir que finalmente te acompaña a lo largo de toda tu vida. Porque esa persona afroamericana que ha salido a las calles no lo hace solamente por George, lo hace por lo que él ha vivido a lo largo de toda su vida. Y eso es lo que no se quiere entender. Cuando nosotros salimos, y cuando en estos momentos yo estoy hablando de racismo, no lo estoy diciendo porque ayer me insultaron en el Twitter o porque salgo a la calle y me siguen insultando. Estoy hablando de todo un proceso de vida como niña, como adolescente y como mujer afrodescendiente. Y me permito hablar de manera personal, no queriendo circunscribir esto al ámbito privado, sino para entender que esta situación es la que pueda estar viviendo una niña, un adolescente afrodescendiente en estos momentos en el país. Y por eso hacia ellas sí me gustaría dirigirme, ¿no? Que es posible también conquistar nuestros sueños, que es posible no perder la alegría y las ganas y las fuerzas, que tenemos también un mensaje esperanzador para que esta situación cambie, que tenemos siglos de resistencia, y que esa fuerza que necesitamos la vamos a encontrar dentro de nosotros mismos y desde nuestros ancestros y nuestras ancestras que han sido esclavizados. Si ellos y ellas han podido, ¿por qué nosotras y nosotros no? Y vamos a seguir resistiendo con alegría, con fuerza y obviamente con optimismo también.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.